0: Inspiring women portraits. Bienvenue sur le podcast Welcome. Je vais faire parler les femmes inspirantes pour inspirer l'être humain.
1: Make inspiring women talk to inspire the human being.
0: C'est l'heure de votre rendez-vous pour être inspiré. Alors prenez une grande inspiration. Et c'est parti. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais partager avec vous le témoignage d'une personne qui m'a toujours inspiré. Cet épisode va être sous la forme de questions-réponses via des messages vocaux, ce qui a permis à cette personne d'écrire ses réponses avec sa jolie plume avant de nous les partager. Vous allez être témoin de sa grande force, de son honnêteté et de son authenticité. Installez-vous confortablement, où que vous soyez. Je vous imagine dans votre voiture, dans un bus, chez vous, ou dehors, en train de marcher, et je vous souhaite une bonne écoute. Sois reconnaissant de tes luttes, car sans elles, tu n'aurais jamais découvert tes forces. Aujourd'hui, je souhaiterais savoir à quel moment dans ta vie, tu as compris que ce serait toi qui serais responsable de ta famille je parle de tes parents et aussi de tes frères et sœurs qui sont maintenant adultes. Je voudrais savoir comment tu l'as vécu à ce moment-là et comment tu le gères au quotidien aujourd'hui.
1: Je suis née dans les années 60 au sein d'une famille type de ces années-là. Un père qui travaille et qui apporte le revenu au foyer. Une mère à la maison qui s'occupe du ménage, des repas des enfants et de son mari. Nous sommes la génération d'avant la pilule, donc souvent deux, trois, voire quatre enfants par famille. Moi, je suis la deuxième d'une famille de trois, donc la mauvaise place. Pas le premier enfant du couple, qui est toujours un ravissement pour les parents, découvert de la paternité et de la maternité. Pas le petit dernier qu'on bat et qu'on gâte, car il sera le dernier. Celui du milieu, qui cherche sa place et doit se battre pour la trouver cela a donc développé très tôt en moi l'envie d'exister et de me battre pour cela j'ai un souvenir assez désagréable d'avoir toujours été servi à table après mon frère le garçon et ma sœur la petite dernière je ne disais rien bien sûr mais je ne trouvais pas cela juste alors pour me venger j'allais à la cuisine saucer la poêle c'était trop bon et c'était mon dédommagement pour cette injustice être celui du milieu dans une famille de trois, cela développe aussi un caractère jaloux que j'ai heureusement perdu en grandissant. Mais cela a quand même pris un certain temps. Dans les années 2000, la santé de mon père s'étant fortement dégradée, il me fit promettre de m'occuper de ma mère s'il venait à lui arriver quelque chose de grave. Il me confia même une somme d'argent assez conséquente afin de voir venir. Somme que je partageais de suite avec mon frère et ma sœur pour éviter un sentiment d'injustice de leur part. Pourquoi mavait ils choisi moi Toujours à cause des mêmes schémas. J'étais en couple, nous travaillions tous les deux et nos enfants étaient en bonne santé. Schéma type de la famille des années deux mille, inspirant la stabilité autour de soi. La promesse que j'ai faite à mon père, je l'ai tenue et je la tiens encore. L'idée étant de s'occuper de ma mère, mais aussi de préserver l'entente familiale pour qu'elle se sente entourée. Rien n'est plus difficile de vouloir garder cette entente. Les êtres n'évoluent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes aspirations. S'occuper de ma mère, ce n'est pas être tous les jours chez elle comme elle le souhaiterait actuellement, mais l'accompagner tout en lui laissant une certaine liberté. C'est difficile pour cette génération de femmes. Qui ne s'est consacré qu'à ses enfants et à son mari pendant les trois quarts de sa vie, et qui n'est côté que son mari, de devenir une personne indépendante dans ses décisions et ses choix. Ma mère sait souvent ce qu'elle ne veut pas, mais plus difficilement ce qu'elle veut, et ne supporte plus qu'on décide pour elle. Alors, pas évident d'aller de l'avant dans ce contexte. Les personnes d'un certain âge passent beaucoup de temps devant la télé, et quand la télé a dit.
0: C'est profession de foi. De par ton expérience dans un milieu social, pour toi, quels sont les freins à la réussite humaine en général, que ce soit au niveau professionnel ou personnel
1: Réussir sa vie. Quel sens faut-il donner à cette expression La réussite, ce n'est pas d'être riche ou connu, mais d'être heureux ou satisfait du travail que l'on a accompli, en étant en paix avec soi-même. Je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont dit non, c'est grâce à eux que je suis moi-même. Réussir sa vie, c'est faire ce que l'on a envie, vivre sa vie, faire ses propres choix indépendamment de la pression familiale, des schémas traditionnels, du qu'en t on Être heureux de vivre sa propre vie. Le besoin de l'enfant d'être aimé, touché, s'attacher, d'obtenir de l'attention, de jouer, d'être dorloté, devrait être considéré, comme les autres besoins biologiques, tels que la faim et la soif. C'est bien triste à dire, mais le monde est injuste et tous les enfants ne naissent pas dans des familles où ces critères sont réunis. L'amour y est peut-être, mais c'est si difficile que la lutte est permanente. Il faut se battre pour manger. Un enfant a besoin de jouer pour se construire, d'aller à l'école pour s'éduquer. S'il doit travailler, il est amputé d'une partie de son enfance. L'enfance devrait être un moment agréable pour bien démarrer sa vie. Pour bien grandir, il faut être accompagné par la bienveillance d'êtres qui s'inquiètent de notre santé mais aussi de notre avenir, sans tomber dans l'excès et l'étouffement. La jeunesse aujourd'hui est souvent hyper protégée et a du mal à faire ses propres choix de vie. J'ai vécu personnellement une enfance agréable, l'école la journée et les jeux le soir et le week-end. Peu de moyens financiers, mais des parents présents et de nombreux camarades de jeu. J'ai malheureusement découvert très tôt, à l'âge de 11 ans, que l'on pouvait penser différemment de ses parents et donc, je ne cessais d'aller dans la contradiction, perdant beaucoup dans mon éducation et mes études. Je regrette aujourd'hui, mais quand on est enfant, on ne sait pas que les grands possèdent un peu plus d'expérience de la vie. Enfin, ma vie n'est pas trop pire. J'ai pu poursuivre des études et trouver facilement du travail. J'ai même réussi à trouver un travail utile qui me plaisait beaucoup. Moi, qui ne m'occupais que de ma petite personne, j'ai appris à m'intéresser aux autres et je me suis donc sentie très utile en les accompagnant. Je n'ai jamais gagné beaucoup d'argent, mais n'ayant pas de gros besoins, je me suis contentée de vivre en fonction de mes moyens. Je n'ai jamais souhaité non plus travailler à des postes mieux payés, ceci nécessitant des responsabilités que je ne souhaitais pas assumer. Comme je le citais plus haut, réussir dans la vie c'est se sentir bien dans sa vie de tous les jours. Avoir un but, pas forcément laisser une trace, mais se dire que certaines personnes rencontrées au fil du temps garderont en mémoire une bonne, bonne pensée de notre
0: personne. À présent, prends le temps de me raconter comment tu es parvenu à faire le travail que tu as fait toute ta vie. Et quelles sont les choses, au niveau professionnel, dont tu es fière
1: Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance de vivre au sein d'une famille où l'école était importante. Nous pouvions jouer autant que nous le voulions, du moment que les devoirs étaient faits et que les notes étaient bonnes. Je fus donc première de ma classe pendant plusieurs années. Mais l'année de mes 11 ans, l'année de ma sixième, nous changeâmes de quartier et donc je changeais de collège. Mes camarades de classe étaient totalement différents. La plupart livrés à eux-mêmes ne s'intéressaient guère à l'école et préféraient jouer. Je fus séduite par leur jeu et délaissé l'école. En quelques années de première de la classe, je finis très vite dans le lot de la queue. Mon orientation scolaire en compatit gravement et je fus orientée vers une section secrétariat. L'année du bac, sur les 35 élèves de ma classe, nous fûmes seulement 5 à obtenir le bac. Mes notes étaient si désastreuses que je ne pus prétendre à intégrer un BTS. Mes parents souhaitaient que je travaille, je postulais donc à une offre d'emploi, où je fus acceptée de suite, mais je refusais d'y aller, je n'avais que 18 ans et je n'avais pas envie de devenir secrétaire. Je m'inscris à la faculté des lettres et trouvais un job à mi-temps et quittais la maison familiale aux grandes dames de mes parents. Mon niveau d'études est désastreux, mais dans la section que j'avais choisie, il fallait apprendre et je pensais que j'y arriverais. J'y suis donc arrivé, grâce à l'aide de mes collègues, mais aussi des professeurs. En allant à la fac, j'ai découvert des profs extraordinaires qui souhaitait nous apprendre à réfléchir sur les choses du monde, dont un en particulier, qui m'a amené à m'intéresser aux autres. C'était difficile, difficile de concilier travail et études, mais j'y suis arrivée. Dès l'obtention de mon diplôme, je pointais à la NPE, et au bout de quelques mois, décrochais un travail dans un organisme d'HLM. Les premières années je ne pensais qu'à qu sortir et dépenser les sous que j'avais gagnés puis une opportunité de travail changea mes motivations. On me confia, on me confia la gestion de personnes en difficulté financière. Je n'avais aucune expérience dans ce domaine, excepté mes fins de mois difficiles. Mais ce nouveau job était accompagné de nombreuses journées de formation propice à rencontrer des personnes et échanger des points de vue. Lors d'une de ces formations, je fus touchée par une dame qui gérait un poste d'accueil. Elle nous expliqua que si elle n'avait pas de problème avec les gens, c'est qu'elle s'intéressait vraiment à eux, et donc que les gens le sentaient et la respectaient pour ça. Il ne suffisait pas de les écouter, mais de les aimer un peu. Pour moi, ce fut une révélation. À partir de ce moment, j'ai vu, vu mon travail autrement. Ma mission étant de faire rentrer les loyers, je cherchais à aider les gens afin qu'ils puissent rester chez eux tout en se mettant à jour de leur loyer. Les écouter expliquer leur situation était le premier pas. J'ai effectué plusieurs formations afin d'apprendre à écouter, car je voyais bien que je les laissais parler mais que je ne les écoutais pas. Bien écouter est important pour comprendre. Cette façon de travailler, je l'ai transmise à mes autres collègues. Même si certains n'étaient pas d'accord, ils ont vite compris que c'était une bonne méthode. Se sentir utile dans son métier, c'est une bonne récompense. Nous avons pu sauver de nombreuses personnes de l'exclusion.
0: Je voudrais savoir si tu as conscience de ta force mentale. Si oui, comment elle se manifeste Et sinon, décris comment tu vois ta force mentale.
1: J'ai souvenir quand j'étais enfant, en classe de maternelle, souvent la maîtresse, Madame Michel, attendait ma mère pour lui dire que je m'étais encore battue et que soit j'avais été griffée ou que mes habits étaient déchirés. Madame Michel ne m'en voulait pas, au contraire car les garçons m'appelaient Bouboule, car j'avais une grosse tête et un petit corps. Je ne supportais pas leurs moqueries, alors je leur courais derrière pour les taper. Moi, j'étais toute seule, eux, ils étaient plusieurs. Personne ne m'avait dit de les battre, mais c'était insupportable et je voulais les faire taire. Heureusement, en grandissant, mon corps s'est rééquilibré et je n'ai plus eu à supporter ces moqueries. Mais je n'ai jamais accepté d'être traité injustement. J'ai appris à prendre sur moi, accepter les opinions des autres même si elles étaient différentes des miennes, même si je suis persuadée que j'ai toujours raison. Je ne pense pas être une personne forte, je suis sensible à l'intérieur mais dure à l'extérieur. Comment survivre au monde extérieur si on laisse revoir ses sentiments Aujourd'hui, ma seule motivation, c'est de vivre intensément chaque seconde de ma vie, car un jour, on s'en va et on ne revient plus. Pourquoi gâcher ce temps si précieux à pleurer sur son sort Les choses s'arrangent ou elles changent. Je ne dis pas qu'un grand chagrin est facile à assumer, mais si l'on perd quelqu'un et qu'on ne pense qu'à mourir de chagrin, il ne restera plus rien de cette personne seuls nos pensées et nos souvenirs continueront à la faire vivre je ne suis pas quelqu'un de fort juste une personne qui pense que la vie c'est maintenant et il faut profiter des choses et des gens qui nous entourent maintenant
0: c'est un état de paix intérieure et de courage qui permettent l'avancement Je souhaite vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode qui me tenait extrêmement à cœur. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes gratuites ainsi que sur YouTube et suivre son évolution via le compte Instagram inspiringwomanportrait.iwp. N'hésitez pas à me faire des retours sur le contenu du podcast. C'est extrêmement important pour moi de savoir qu'il vous intéresse et qu'il vous semble utile et pensez s'il vous plaît à le partager afin de le faire connaître et pour qu'il puisse être utile pour tous Inspiring Woman Portrait